0: Inicia Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Donde la H suena y ahora también se escucha
1: Si la noche se cubre de estrellas Y a nosotros calmamos la pena No te pongas triste, solo mira el cielo que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bienvenidos aquí a Sociedad Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. En esta mañana de domingo estamos escuchando a la ganadora del Grammy por el mejor álbum de música regional mexicana, nuestra queridísima Natalia Lafourcade con la canción mexicana hermosa interpretada al lado de Carlos Rivera, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal aquí en el Heraldo de México, la verdad que todos construimos a través de esta señal, y bueno, pues, estoy muy contento de que nos acompañen, de que me acompañen como cada domingo, Maru Moreno,
3: ¿Cómo andas, Maru? Hola, Armando, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias.
2: Igualmente, Maru, qué bueno que estás aquí. Y mi queridísimo Pedro Saez.
4: ¿Cómo andas, Pedrito? Muy bien, muy bien, Armando. Muchas gracias. Este, muy contento de estar aquí como todos los domingos.
2: Qué bueno, Pedro. Mil gracias por tu tiempo. Y bueno, gracias a Yasmín Hernández, quien siempre nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un besote desde aquí. Y bueno, pues aprovechamos para enviarle saludos a esa gran familia del Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, San Luis Potosí, y por supuesto, siempre, el bellísimo puerto de Acapulco, mi querido puerto, a todos les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, a todos, muchas, muchas gracias por su preferencia, y Maru, porfa favor, recuérdanos las redes.
3: Síganos en Twitter con arroba heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México, y en Instagram, arroba el Heraldo de México.
2: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal de Heraldodeméxico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información es Cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Le agradecemos mucho a Metrix, que siempre pues, nos da toda esta información. Hay una noticia de último minuto eh, que creo que va a ser importante desglosar, lo haremos con mucho mayor profundidad. Está pues esta crítica a que hubo un, eh, unos créditos ahí que se apalancaron por parte del Banco Mex. Pigmenio Ibarra, creo que valdrá la pena por la importancia la relevancia que tiene él en el contexto digamos digital, eh, en el contexto digamos del armado del digital, que habrá que dedicarle puntual atención a ese tema, a ver cómo se desenvuelven las reacciones, la discusión como todos sabemos en esta sociedad horizontal siempre hay posiciones a favor, siempre hay posiciones en contra pero bueno, hay un tema ahí Está presente el otro, bueno, lo vamos a comentar el día de hoy. Eh, vamos a tomar en consideración pues, cómo va el tema de las eh, vacunas. Eh, recordemos que pues, se ha llevado a cabo una jornada eh, nacional de vacunación en torno al eh, COVID. Hay un avance que muchos critican de ser precario. De hecho, según los reportes de Metrix, pues el tema del COVID, especialmente alrededor de las vacunas, ha estado en primerísimo lugar a lo largo prácticamente de todo el mes, digamos lo que va de marzo y la mitad del mes de febrero. Empezaron a vacunarse en la República, pues a los adultos mayores. Al principio había eh, un caos, había pues este tema de que no estaban eh, claramente organizadas las rondas, las entradas, los momentos, pero esto se ha venido acomodando, yo he tenido la oportunidad de platicar, pues, con adultos mayores, con familiares eh, que han tenido ya la condición de vacunarse, sienten que el proceso ha sido ordenado, y hay algo que me comentó, una Amiga con la que me encontré hace poco Me decía, es muy interesante ver cómo en la jornada de vacunación A ella le tocó hacerlo el Miguel Hidalgo Donde pues obviamente está gente de, de buenos recursos Gente de las lomas, pero también gente de las pensiles De pues, lugares tal vez un poco más populares Y ella me decía, y me lo decía pues, con mucha satisfacción Así me lo decía con mucho orgullo Es cómo eh, ahí en la jornada de vacunación eh, Formados todos Ricos y pobres, fifís y chairos, pues no se ven estas contradicciones, esta polarización que hoy se ve en las redes sociales. Bueno, me gustó el comentario, lo quise compartir, pero bueno, cuéntanos, porque Jorge Alcocer, mi querida Maru, fue en realidad uno de los training topics, el hashtag Jorge Alcocer, por algunas declaraciones que dio el secretario de salud. Cuéntanos cómo estuvo.
3: Así es, se manifestó en dos temas que ahora les comento, en una carta a la Academia Nacional de Medicina de México, le solicitó al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, que se vacune a todo el gremio para preservar la salud de quienes contribuyen al bienestar de la población, a lo que el secretario respondió, cuando hay vacunas, se vacuna. Y aseguró que ha sido muy eficaz la campaña de vacunación en México. Esto se convirtió en un sinnúmero de chistes al mero estilo de la chimoltrufia de Cantinflas, siendo a trending topic en las redes. Por otro lado, el mismo doctor Alcocer informó que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el sector asesor científico, se afina ya la estrategia para reanudar las clases presenciales.
2: Bueno, pues el tema del COVID, mi querido Pedro, de hecho, eh, pues ya se cumplió un año el primer caso de COVID fue hace prácticamente un año, a muchos de los que estaban en el eh, puente el año pasado alrededor en torno al natalicio de Benito Juárez, pues les tocó eh, quedarse inclusive pues ya enclaustrados en algunos lugares donde estaban tomando ese, ese descanso, y ha pasado un año, ha habido de todo, ha habido pues desde la consolidación de López Gatel como un rockstar, hasta su caída por así decirlo, de las críticas eh, que pues ahora son cada vez más fuertes hacia el subsecretario. Eh, primero, pues, eh, un debate, polarización en torno a cómo se estaba atendiendo a las empresas. De eso vamos a hablar de hecho en la segunda parte del programa, el programa de atención a micro, pequeñas y medianas empresas, que hoy ya distintos sectores están pidiendo, un rescate ya para las MIPIMES. Eh, tensión entre el sector empresarial y el propio presidente López Obrador eh, después el asunto de que llegaran las vacunas, el confinamiento en fin, es un largo año en el que ha estado presente un debate pero bueno, a final del día ahora como ya lo decía yo, el tema de las vacunas, el tema de qué tanto se está avanzando, los contrastes las comparaciones frente a otros países frente al ritmo que llevamos nosotros y el que pueden llevar otras naciones, eh, ¿cómo sentiste tú ...esta discusión, mi querido Pedro Sáez... ...en torno a Jorge Alcocer... ...y bueno, estas declaraciones... Eh, ...dice dice Maro... ...chimoltrufiescas, ¿no? Que, ...que bueno, pues incendiaron las redes sociales... ...como siempre ocurre.
4: Sí, pues incendiaron... Eh, ...las redes sociales... En, en, ...en esto que comenta Maro... ...en un aspecto de mofa... ...por parte, eh, obviamente... ...de las articulaciones de oposición... ...digital... Que eh, aprovecharán, como lo hemos comentado en tantas ocasiones, cualquier eh, incidente, no, cualquier evento, para hacer eh, linchamientos mediáticos. Lo que sí es un hecho es que, en comparación con otros países, debido a el... la cerrazón de llevar a cabo el proceso de vacunación de forma centralizada, de no incluir a... Eh, las distintas infraestructuras de logística Con las que cuenta nuestro país Tanto por parte de los gobiernos estatales Como por parte de empresas privadas En la distribución de la vacunación Como lo han hecho otros países como Estados Unidos Y como el Reino Unido Que están a 100 días de llegar al 70% de población vacunada Y básicamente dar, darle la vuelta a ya de forma definitiva al problema de la pandemia En México, las estimaciones actuales Son de que llegáramos al 70% En 800 días, más o menos Obviamente esto iría disminuyendo Porque hace... Eh, dos semanas, si no mal recuerdo, las estimaciones es que se llegaría al 70% en dos mil días Y el, el, sí, uh, sí ha estado incrementando la potencia con la que se lleva a cabo los esfuerzos de vacunación Pero de todas maneras, en comparación con los países que hemos mencionado, pues es bastante débil Por parte de las, de, por parte de las articulaciones eh, amloístas el énfasis fue en las buenas noticias que se dieron durante la conferencia del presidente y el hashtag que usaron ellos fue conferencia presidente, ¿no? De que se informe que México cumple siete semanas de disminución de casos activos y que eh, efectivamente se está ya empezando a, eh, a, a generar una estrategia de apertura de escuelas.
2: Ahora, a ver, yo yo quisiera compartir eh, contigo, tal vez las redes sociales no lo reflejan, pero es la percepción que yo he empezado a tener allí en la Ciudad de México, seguramente el auditorio de todo el país pues, puede tener, compartir un poco el sentimiento, tal vez no, pero me da la sensación de que la gente ya empezó a sentir que se acabó el COVID. no. Puedo estar equivocado, repito, pero... Me tocó la vez pasada salir en la noche y ver pues una, una ronda de unos 30 visitecos, se llaman, les dicen en la Ciudad de México, a esta gente que sale a rodar por la noche. No me había tocado verlo en mucho, mucho tiempo. Siento como que se ha relajado un poco la, la percepción de que la enfermedad... Eh, requería el aislamiento Tengo esa sensación Repito, puede ser equivocada Desde mi punto de vista, pero No sé si las redes sociales estén re reflejando
4: Algo por el estilo No, por supuesto que lo reflejan Porque obviamente la, la conversación en, 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 en relación a la pandemia Es muchísimo menor De lo que era hace un mes O sea, lo podemos ver hasta con el Habíamos comentado en este espacio Sobre el movimiento Abrimos o Morimos eh, que, que obviamente el, 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 todo el empuje que tenía Y todas la, 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 las articulaciones que se daban Tanto digitales como en tierra Tenían que ver con esta, eh, con este sentimiento De que la pandemia estaba encima de nosotros Y se murió de un día a otro O sea, se, se murió de un día a otro Y la conversación en términos generales se ha reducido tiene que ver también, lo podemos ver, podemos ver que ocurrió lo, lo contrario hace exactamente un año, cuando en México todavía no estábamos en las mismas circunstancias en las que estaba Italia o España, ¿no? Y eh, el, el miedo que se generó en esos países se vino a este país y eh, actores de iniciativa privada, escuelas, eh, empresas Empezaron a tomar medidas sanitarias Mucho antes De lo que lo había exigido el gobierno Pues ahora, exige, eh, ahora, ahora eh, eh, Ocurre lo contrario Aunque en México eh, Se es, es están reduciendo los casos Es más, en todo el mundo se están reduciendo los casos Hay una hay una página muy buena que se llama World Metrics, donde puedes ver las curvas y en todos lados está reduciendo, pero en México seguimos teniendo muchísimos casos diarios, aunque se está reduciendo. El hecho de que en otros lugares del mundo ya se haya acabado la pandemia, en Estados Unidos ya se acabó la pandemia, en Europa ya se acabó la pandemia, o sea, los, aunque sigue habiendo casos, los casos son muchísimo menores de los que había hace 45 días... Eh, el ámbito en términos generales en las redes globales ya no es de pánico y Ya es, estamos, ya es estamos saliendo Y por supuesto, aunque en México todavía nos quedan como de estas previsiones 800 días para tener el 70% de personas vacunadas Pues ya este el, es, es, es correcto lo que dices eh, la, El ánimo de la gente es que esto ya se terminó
2: Bueno, pues esa, esa sensación en efecto la, las redes sociales a final de cuentas siempre son una suerte de, de termómetro, de evidencia de cómo se van dando las discusiones en, pues en los distintos entornos, habrá que estar muy pendientes, pero sí, en efecto, esta discusión de Jorge Alcocer, a final de cuentas, nos deja muy claro que hay críticas, sobre la vacunación, sobre todavía hay preocupación si habrá vacunas suficientes Si quienes ya se vacunaron la primera vez van a recibir la segunda, es algo que está presente ahí También hay quienes celebran, a mí me ha tocado escucharlo, ya no solamente en las redes Sino en los comentarios de la organización, de la buena dinámica que se está dando en los centros de vacunación Entonces, como siempre, oscuros pero eso sí podemos afirmar el tema de las vacunas va a seguir siendo uno de los temas que más eh, atención genera en las redes sociales. Estaremos atentos, cuéntanos del hashtag Fonden, mi querida Maru, porque, bueno, pues, hubo un incendio allí en Coahuila, eh, y a final del día, pues, vuelvo a salir esta decisión a la luz pública de haber echado para atrás, de haber quitado los fideicomisos. Cuéntanos cómo estuvo.
3: Sí, el terrible incendio en la Sierra de Arteaga, Arteaga perdón, Coahuila y Santiago, Nuevo León, se encuentra fuera de control.
2: Oye, agua fue lo que le faltó ahí al incendio, pero... Adelante. Exacto. Ajá.
3: Y quizás a mí también. Bueno, pues desató las redes en contra de la desaparición del Fonden por el gobierno de la 4T, cuando nunca se explicaron ni las supuestas irregularidades por las cuales fue eliminado. Además, en aras de un gobierno austero, la 4T también quitó más de 300 millones a la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, por lo que no se cuenta con el personal suficiente para haber prevenido delimitado y apoyado en el control de este tremendo incendio, Armando.
2: Sí, bueno, pues eh, un tema de los que desafortunadamente ocurren cuando llega la etapa, la etapa del estiaje. Recordemos que el primer año del gobierno del presidente López Obrador pues, fue un año inusitado en cuanto a incendios y de hecho, pues mucha de la crítica en aquel momento era la falta de recursos suficientes porque había habido recortes a los programas de prevención, de guardarrayas, de apoyo a, digamos, a las eh, organizaciones forestales de prevención. En fin, ¿cómo lo viste tú, mi querido Pedro?
4: Eh, pues mira, ese, efectivamente, como bien comentas, es un espejo de lo que ocurrió hace como 18 meses cuando... El hashtag Los incendios son culpa de AMLO eh, Ocupó el primer lugar En, en tendencias de Twitter eh, la, la potencia De esta conversación La potencia de esta narrativa eh, Fue distinta a la de ese momento Obviamente porque en ese momento eh, Es cuando se señaló Puntualmente que se estaban recortando Recursos que eran necesarios Para actividades como la contención de los incendios Pero lo importante aquí es que eh, este es un ejemplo de cómo, de, de lo que hacen bien las redes sociales, ¿no? Sí. Y lo habíamos platicado en cuanto al tema de mujeres y en cuanto al tema de pequeña y mediana empresa. que es que Que eh, a veces se le olvida a la cuarta transformación que ellos llegaron al poder precisamente por la alta participación en términos de, eh, de mediática que le permiten las redes sociales a la población en general y que fue por esta participación durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto que se empezaron a identificar de forma muy puntual y muy potente todas las contradicciones del de sistema político-económico eh, que, que, que representaba o que para o que para las articulaciones digitales representaba el gobierno de Enrique Peña Nieto Y esto fue capitalizado políticamente por el presidente AMLO Ahora, ¿en qué es en lo que se equivoca? En lo que se equivoca es que no era que eh, un sistema eh, tuviera mejores resultados que el otro sino que durante todo el sexenio de, del presidente Enrique Peña Nieto, lo que se le estaba manifestando al gobierno es que se estaban tomando de, decisiones que no tomaban en consideración a la gran mayoría de la población. Y es precisamente lo mismo que se le manifiesta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos recortes, ¿por qué los decidieron? Y no se tomaron en consideración a las personas que están siendo afectadas, ¿no? Entonces... Bueno. Creo que de esto lo importante de puntualizar es que para esto sí sirven las redes sociales y que el gobierno a veces se le olvida que es en esta lógica la que ganaron.
2: Sí, a final del día esa es una de las contradicciones realmente importantes. No, no solamente, digamos, las críticas que hacen, pues en toda democracia existen, que hacen los opositores, que articulan, digamos, quienes rivalizan en el tema del poder con el gobierno que los hay, y hay muchos, y ahora ya han acrecentado su presencia en las redes sociales, sino esos disgustos, esas molestias, esos enojos que tiene la sociedad, esa sociedad horizontal, cada vez más horizontal, en la cual, pues, eh, eh, se expresan, se manifiestan, y muchas veces, y te, te he escuchado decirlo, critican el no ser tomados en cuenta, el no ser parte de las decisiones, el no ser eh, vehículos de... Eh, las decisiones que se to que se toman, pues haberlos tomado en cuenta, considerado, y eso me parece que es algo que está latente y que va a seguir latente en el tema pues de los fideicomisos, no solamente es el asunto de el Fonden, también se eliminaron fideicomisos para atención a víctimas, para atención a deportistas, en fin, estará ahí presente, creo que en eso coincidimos, y bueno, pues habrá que estar muy atentos a ver qué otros ejemplos de este tipo de reacciones iremos viendo de una sociedad horizontal, pues que se manifiesta muy por encima incluso de lo que le dictamine el gobierno. En fin, hashtag Cloutier y Monreal, cuéntanos cómo estuvo también ese asunto alrededor de la ley energética, nos está comiendo el tiempo, pero hay que comentarlo rápido, por favor.
3: Claro que sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador no escuchó las advertencias de dos de sus más allegados colaboradores, apuntó Pascal Beltrán en su columna en referencia a Tatiana Clutier y al senador Ricardo Mondreal sobre la iniciativa de contrarreforma a la ley eléctrica que da ventaja competitiva a la CFE que fue aprobada por las dos cámaras como él quería, sin cambiarle ni un ápice, a pesar de que muchos advirtieron que esta ley traería consecuencias económicas, legales y ambientales. A partir de esto se hizo viral el hashtag Lutier y Monreal. Debido a esta ley, hoy hay más de 30 suspensiones dictadas por dos jueces, quienes han recibido también el apoyo de gran parte de la ciudadanía expresada en las redes sociales, Armando.
2: Pues sigue presente, muchas gracias Maru, sigue presente lo que hemos dicho, el debate en materia energética. Un comentario rápido, mi querido Pedro.
4: Esto, esto no fue realmente una discusión eh, digital, realmente lo que se hizo es que las, las redes, las articulaciones de oposición empujaron, como bien menciona este Maru, la de este río, ¿no? Y, 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 y bueno, pues fue un momento como de, de fama para, para este opinólogo, que fue quien puso la narrativa sobre la mesa y se le amplificó de forma orgánica.
2: Bueno, pues habrá que estar atentos, esto se va a ir a la corte, seguramente, ya lo adelantábamos desde que se estaba discutiendo la ley, ahí en la Cámara, luego en el Senado, es uno de los temas, y a final de cuentas, eh, pues la Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra, Eh, hubo tres hashtags que creo que es importante destacar, el de hashtag San Patricio, final del día, ya esa celebración, eh, pues muy hecha en Estados Unidos, ahí en Nueva York, en Chicago, obviamente en Londres, pues ya México es parte de ella, en la Ciudad de México la gente, pues celebró, relacion, relacionó la festividad con beber cerveza, o echarse un buen trago, un buen whisky, el otro fue el hashtag de los Grammys, como ya comentábamos, pues eh, siempre esa, eh, esa celebración es muy importante, pero a mí me gustó mucho Ver ahí a Natalia de quien ganó el álbum, eh, pues, eh, digamos, la, la condecoración al mejor álbum regional mexicano, ¿no? Y eso estuvo padrísimo, bueno, para los mexicanos es una gran honor que esté ahí una paisana nuestra. Y una, pues, una reflexión, por lo menos a título personal, que quiero hacer. El hashtag, maldita vecindad, eh, falleció desafortunadamente... Eh, Eulalio Cervantes, oriundo de San Luis Potosí, mejor conocido como Sax de la banda Maldita Vecindad, una pues una banda que ha hecho historia, que fue la primera banda que abrió los conciertos en el Zócalo Capitalino, eh, una, una banda de las que mantuvieron vivo el rock durante muchos años cuando... Pues no se podían hacer esos conciertos cuando el sistema estaba cerrado precisamente a las grandes congregaciones de jóvenes. Tuve la oportunidad de entrevistar a Sax hace algunos años cuando yo era senador precisamente para hablar sobre el tema de la corrupción y cómo desde su punto de vista y de una banda tan icónica, tan importante, pues la música y los grandes eventos de jóvenes Podían ayudarnos precisamente para generar conciencia de que hay que cambiar esa cultura social, yo desde aquí, desde este espacio, pues le rindo un homenaje a Sax, que desafortunadamente pues, se nos adelantó, pero bueno, eh, a sus 52 años los vivió eh, dándole y entregándole energía y vida a muchos chavos, yo en lo personal... Pues me siento realmente orgulloso de haberlo podido entrevistar y pues le mando un abrazo fuerte a toda su a toda su familia y a toda la banda que lo sigue, que sé que fue muy importante, tan ese sí que fue uno de los hashtags más significativos de la semana. Hemos llegado al final, les recordamos que estamos eh, aquí en Sociedad Horizontal, eh, la verdad que todos construimos, esta información es cortesía de Metrix, no se vayan porque con Carlos Landa, Vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad, de la Coparmex, vamos a hablar sobre el rescate a las micro, pequeñas y medianas empresarias, nos vemos de vuelta
0: vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
1: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre, la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te olvidaré mamá manera... Al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido, que ando cargando bajo la piel, así te protejo, aquí sigues.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en El Heraldo Radio y estamos escuchando a Natalia Lafourcade, quien como ya dijimos fue ganadora del Grammy 2021 con su canción Hasta la raíz de su álbum galardonado Un canto por México. Felicidades desde aquí, desde Sociedad Horizontal, a nuestra queridísima Natalia Lafurcade. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. La información, como siempre, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en la sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y les damos la bienvenida a esta segunda parte, junto con Maru Moreno y Pedro Saez. Y esta mañana tenemos el honor de que nos acompañe Carlos Landa, quien es vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Coparmex en la Ciudad de México. Carlos es consejero nacional en innovación y responsable de la plataforma Conecta, que es de ayuda mutua entre Coparmex y otros encargos. Entonces, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muy, muchas gracias por la invitación. Armando, hola Maru, hola Pedro. Aquí estoy a sus órdenes con el objetivo de ir empujando a nuestro México desde el lado empresarial.
2: Bienvenidísimo, mi querido Carlos, pues mira, me, me realmente me siento muy contento que estés aquí, tuve la oportunidad de dar una conferencia con los colegas de la Coparmex de la Ciudad de México el pasado jueves, y bueno, pues para, para nosotros se está cumpliendo en términos eh, prácticos un año de que pues arrancó la pandemia, y obviamente pues... Eh, Todas las distorsiones económicas que la pandemia generó, eh, el cierre de actividades, eh, las distorsiones que se generaron en las cadenas productivas entre la oferta, la demanda, eh, las discusiones que fueron pues, muy sonoras entre el sector empresarial, en aquel momento pues, estaba todavía Gustavo de a nivel nacional, quien fue muy crítico de que no se estuviera eh, dando apoyo a, a las empresas en momentos Críticos, eh, solamente por darle una dimensión al auditorio. Eh, nuestro país fue, eh, dentro del G20, el que menos apoyo se entregó a las empresas, ¿no? O, o menos porcentaje, por ponerlo no solamente el tema de las empresas, menos porcentaje del PIB eh, utilizó para apoyar a la economía durante la pandemia, solamente el 0.7% del Producto Interno Bruto. Creo que es una cifra que es importante tener presente. Tan solo Sudáfrica fue el único país que apoyó un poco menos, pero todo el resto del G-20 dieron apoyos importantes. En el caso de Estados Unidos, 13, 14% del PIB. Me puede fallar la memoria, pero ahorita que estaba revisando las notas de Joe Biden del último paquete que acaba de anunciar, pues han sido apoyos muy, muy significativos que cuando uno los compara con el apoyo del gobierno mexicano para la economía, pues sí pues sí hay una enorme distancia. Entonces, haciendo este relato, mi querido Carlos, ha pasado un año, eh, más o menos las cuentas son que unas 150 mil micro, pequeñas y medianas empresas, negocios, a final de cuentas, fondas, papelerías, eh, ferreterías, de distinto tipo de eh, negocios, pues se vieron afectados por el cierre, pues porque no... Eh, pudo la gente ir a los centros comerciales Obviamente también pues esto generó caída en los ingresos Bajó la demanda, afectaciones en términos del consumo ¿Cuál sería, mi querido Carlos, la situación desde las consideraciones que ustedes tienen Desde la, los datos, la información que ustedes tienen ¿Cuál es la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas Tras un año de la pandemia, tras un año de pues todos estos eventos que hemos comentado.
5: Claro que sí, Armando, y para eso eh, me gustaría tomar ¿no? este, el dato que está emitiendo la encuesta de impacto económico ante el COVID que genera el INEGI, ¿no? en este caso muy, muy alineada al, a la pequeña y mediana empresa. Y este las cifras son todavía más más este más rimbombantes, eh, digamos lo que comentas. ¿No? hoy el 86.6% de las pymes que son aproximadamente 1.8 millones de empresas pyme tuvieron una afectación, no, tomando en cuenta este año, ¿no? y esta encuesta fue aplicada muy recientemente en el mes de enero el 79.2% de, la, de las pymes de nuestro país pues, ha tenido una disminución eh, de ingresos eh, bastante circunstancial, contundente y por otro lado, pues un, más del 50% han tenido una tremenda disminución de la demanda. Pero el dato más, más crítico y sensible es que hoy, hasta el día de hoy, han cerrado un millón de empresas, un millón de empresas pyme en nuestro país, que esto es aproximadamente el 20.8% de lo que existía antes del inicio. Este, entonces, estas, estas cifras hacen... pues eh, eh, y ligado con la, como comentas, poca poco apoyo ¿no? que se, se ha recibido por parte del gobierno federal, estatales, en el caso de Ciudad de México, alcaldías y, y municipios, pues, eh, pues pone en una situación muy sensible, por supuesto, en rubros de eh, no solamente muerte en empresas, porque esto también, pues como sabemos, pues tiene un impacto muy fuerte en cuestiones de desempleo. Y, este, y es ahí donde pues justamente debemos fijarnos y, y estamos tomando acciones. ¿no? Este, eh, en diciembre del año pasado ¿no? este, se tomó una decisión eh, eh, de poder integrar una plataforma, eh, en, en este caso como el Centro Empresarial Coparmex Ciudad de México, que se llama Plataforma Conecta, es una plataforma de ayuda mutua. Esta plataforma Conecta atacamos en primera instancia y como altísimo foco el tema del financiamiento ¿no? este financiamiento con el objetivo por uh -huh. un lado de rescatar a las empresas en rubros de capital de trabajo o inclusive recreación y regeneración junto con varios coachings y mentorías al, en el rubro de mo nuevos modelos de negocio ¿no? hoy pues muchas empresas que vendían pues, típicamente en, en sus locales zapatos, papelerías y demás, pues hoy tienen que utilizar medios electrónicos, ¿no? el e-commerce, para poderlo hacer. Y es ahí donde justamente estos, este medio de financiamiento, que ya fue montado a partir de enero, donde está integrada una plataforma de más de 40 Sofoms, no para poder emitir créditos en aproximadamente 72 horas, y esto también ha llamado la atención y próximamente, en los siguientes dos meses, estaremos también integrando eh, pues a la banca comercial, ¿no? que se interesó mucho. Pues, ¿Por qué? Porque es algo que necesita la pequeña y mediana empresa, por lo menos rescatar lo que tenemos hoy en día, no generar más desempleo y recrear estos modelos de negocio. Entonces, este, es, es algo que hemos estado haciendo últimamente relacionado con con este año que ha pasado en pandemia y este ha sido el impacto sensible que
2: hemos tenido oh, si alguna. Las cifras son re realmente alarmantes de, de una mano con cinco dedos pues el COVID nos cercenó uno, tal cual para que la gente lo, lo vea gráficamente eran casi cinco millones de micro, pequeñas y medianas empresas en el país, tú acabas de comentar eh, se perdió una entonces bueno pues el impacto ha sido grave, dramático pero, pero creo que es interesante cuando tú comentas de esta plataforma Conecta, cómo eh, la iniciativa privada pues se ha articulado, se ha organizado, recuerdo, eh, digamos, con, con mucha simpatía, cómo también se anunció el apoyo, eh, digamos, la interconexión que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo y la articulación de muchas de las cadenas que pues vieron, empezaron a ver afectadas a sus, a sus eh, digamos, a sus partes de Sus eslabones más débiles de la cadena, las tienditas, por ejemplo, pues muchos de los grandes productores de agua, de gaseosas, en fin, pues le entraron ahí a ver cómo apoyaban con créditos a las tienditas, pero a mí me sigue de, quedando, digamos, el, el sabor de boca de que se pudo y se puede todavía o se debe todavía hacer algo más, qué bueno que estén las OFOMS, qué bueno que vaya a entrar la banca comercial pero a mí me parece que hay algunas cuestiones que el propio gobierno debería articular, que se debería generar un fondo que nos ayude, digamos, a pues eh, apoyar de manera directa, a subsidiar de manera directa, pues muchos de los eslabones del contexto financiero productivo que hoy están débiles, o sea, hoy mucha gente ya han pasado, pues 12 meses en las que pues algunos se han endeudado, han traen el agua hasta el cuello, siguen manteniendo nóminas. Obviamente, eh, la demanda agregada sigue débil, sigue todavía sin la potencia que, que debería de tener o sin la potencia que llegó a tener. Entonces, eh, tal vez un programa de rescate inmediato, específico, que acompañe con más recursos, que le ponga más dinero directamente al apoyo de la nómina de los trabajadores, pues podría complementar de manera positiva, pues precisamente esto que están ustedes planteando. ¿Tú qué opinas de, 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 de algo que pudiera hacerse en este sentido, Carlos?
5: Sí, como comentas, ¿no? Este concepto de rescate inmediato va muy alineado con este concepto de, de plataforma de ayuda mutua. El gobierno eh, ha reaccionado realmente muy lento, el fondeo no ha sido suficiente, ¿no? Eh, 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 inclusive hemos trabajado. Eh, justamente con la Secretaría de desarrollo económico de la Ciudad de México en poder pues promover no y ha promovido no los créditos que se, apo se apoyan a través de NAFIN hoy también ya Banco Mex integrado a la banca de desarrollo pero eh, eh, simplemente no ha, no ha sido suficiente realmente las empresas siguen muriendo no y este y es necesario buscar alternativas y es ahí justamente la alternativa que pues juntando los varios empresarios Varias eh, entidades financieras tratando de buscar también condiciones muy especiales, ¿no? Desde condonaciones de pago a capital, ¿no? Durante cierto tiempo, que en su momento la Asociación Mexicana de Bancos hizo un gran trabajo, ¿no? Eh, el poder condonar a, la, a las empresas durante tres meses, unas cuatro meses, otras, el pago capital intereses en, en los meses intermedios de junio a octubre, pues eso, pues fue un oxígeno. Y por, por supuesto, colaboró en una, una duplicación en vez de un millón. Si no hubiéramos tenido esto, tendríamos dos o tres millones de empresas muertas. Entonces, este, estoy enteramente de acuerdo, Armando, con este rescate inmediato.
2: Bueno, pues eh, ahí hay un tema. Maru tiene, eh, tiene una pregunta. Adelante, Maru.
3: Claro que sí. Gracias, Armando. Hola, Carlos. Buenas tardes. Eh... Efectivamente, lo que mencionas, pues esta pandemia nos vino a cambiar mucho, ¿no? La situación en todos los sentidos. Sin embargo, hemos visto que algunas empresas, algunas medianas y pequeñas empresas, tuvieron la oportunidad de crecimiento con esta cuarentena. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos?
5: Yo, por supuesto, digo, hoy eh, empresas de logística, ¿no? Empresas de logística, independientemente de las grandes empresas, ¿no? Que conocemos todos. Eh, pues hay, había una pequeña y mediana empresa que justamente integraba procesos de logística, pues hoy los procesos de entrega, ¿no? De productos a domicilio, ¿no? O, o eran, esas empresas, por supuesto, tuvieron un incremento, ¿no? En sus ingresos personal, empleos, ¿no? En el sector salud, ¿no? Por supuesto, todas las, las pymes, ¿no? relacionadas eh, con temas de insumos de salud. Por supuesto, hubo un, ben un beneficio muy, muy importante, ¿no? pero yo creo que son de las pocas. Realmente eh, eh, son contadas ¿no? y con, con, las, con los diez dedos estas, estas instancias donde en un momento de las empresas de e-commerce, no, por supuesto que pues, vino un boom no, con el e-commerce en todo lo que es transacciones no, a través de Internet. Eh, pues este pues es algo importante, ¿no? Y, y hubo, hubo muchos beneficios, ¿no? Este, entonces, sí hubo, pero realmente son realmente pocas, ¿no? El mercado, del turismo impactadísimo, el mercado de toda la cuestión de educación, ¿no? Las escuelas, y ahorita con todos los temas entre las cuales tienen que pagar rentas y el pago operativo las universidades, ha sido un impacto tremendo, ¿no? Entonces, eh, pues simplemente... Estos rubros no llegan a compensar ¿no? Este, justamente eh, eh, la, 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 alta, la altísima afectación que ha, que ha tenido la empresa y, la, y más la PyME ¿no? a nuestro país.
2: Sí, sin duda alguna, estas articulaciones que nos ha tocado ver, eh, como la de el hashtag abrimos o morimos, pues da cuenta precisamente de cómo ese sector, el sector eh, restaurantero, la liga que tiene, tú lo comentabas con el sector de la hotelería, toda la parte de provisión de servicios y que es una cadena pues que te pega también al sector primario, digamos, a la producción, los agricultores, el abasto, pues se eh, han sido duramente afectados y entiendo que Pedro también quería preguntar sobre este asunto.
5: Adelante.
4: Sí, muchas gracias, gracias Armando. Hola Carlos, ya mencionaste eh, que el, el, el sector turístico, eh, y las escuelas eh, fueron, los, fueron las, este, los sectores más afectados por, por esta situación de pandemia. Pero además de esos dos, eh, ¿en qué otros sectores eh, nos podrías eh, este, mencionar o ilustrar eh, que, tuvieron, que tuvieron mayor afectación?
5: Bueno, eh, realmente todas las tiendas, todos los centros comerciales, tú, si vas a un centro comercial, pues los centros comerciales estuvieron totalmente cerrados, ¿no? Todo lo que son pues desde zapaterías, tiendas de ropa, no este y todo lo que tenga que ver con el entorno retail, que no sea ¿no? El, el consumo ¿no? de alimentos y abarrotes, pues tuvo un impacto tremendo, ¿no? y, y como comentaba Armando, no por supuesto el entorno de restaurantero, aunque trató de ir saliendo a través de los medios de entrega, de los medios de Peacock, pues simplemente no fue suficiente para pues pagar eh, pues veíamos a los meseros en las calles no este fue clarísima esa reacción no pues pagar la renta no y y, y hay algo bien interesante el, el gobierno en este caso de la Ciudad de México lo vimos muy claro empezó a pedir eh, pues más cosas sanitizadores las mesas no este, separadas o las, hoy las vemos las mesas en, al, en algunas en algunas banquetas y demás digo eso eh, pues por supuesto ayuda y está ayudando hoy al, al resurgimiento de ese sector, pero eh, todo lo que tenga que ver con un retail, no, eh, en este caso, fuera de lo que es abarrotes no, este eh, y, 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 y temas de, de consumo de ropa, zapatería y demás, fue, también, fue un rubro que también fue tremendamente afectado por esta pandemia en este año que ha, que ha corrido la misma.
2: Ahí, ahí, escuchándote, Carlos, me surge una pregunta que, bueno, pues que yo creo que está latente, es, eh, a, a mí me, como decía, me llamó mucho la atención, a mí me gustó la organización que nos tocó ver en redes sociales con meseros, con, eh, pues, eh, gente, digamos, de los valet parkings, cocineros, obviamente también dueños de, de restaurantes, todos juntos, pues eh, planteándole al gobierno Pues de una forma eh, correcta Digamos a lo que voy Es digamos con planteamientos Digamos coherentes es a lo que voy Aunque con cacerolas pero coherente Con planteamientos muy muy puntuales no eh, Brindándole, poniéndole a la autoridad De la Ciudad de México, del Estado de México Incluso hasta de Puebla, de otros lugares Pues propuestas, soluciones, intenciones de diálogo para que se tomaran decisiones distintas, sobre todo en aquel momento en el cual hace como un mes y medio, ¿no? este hashtag de Abrimos o Morinos o hace dos, dos meses, pues significaba que si les volvían a mantener cerrado el, 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 el restaurante, pues sí, había hasta un hashtag ahí y unas fotografías del taco in un icónico restaurante ahí en la Ciudad de México, una taquería, pues diciendo, tenemos un día y ya no tenemos más billete y vamos a morir, y eso le dio una gran propaganda y la gente pues los apoyó. Pero lo traigo un poco como, como ejemplo de lo que nos ha tocado ver, qué tanto en este momento está organizado el sector empresarial pues para mantener una dinámica de ese tipo, es decir, planteamientos, propuestas, soluciones, necesidades de diálogo. Si es que se requiere y se necesita un, eh, pues, un, eh, un rescate pues un poco qué tanto hay una articulación de la Coparmex, de las otras cámaras, de los distintos sectores, pues que pueda, no solamente desde la lógica cupular, sino desde la organización social que ahora es pues la que está presente y que es la que a nosotros nos gusta revisar, entender aquí en Sociedad Horizontal, ¿qué tanto tendrían la posibilidad de ejercer ese tipo de músculo pues para hacer un planteamiento constructivo de la mano con, la, con, con el gobierno, frente al gobierno pero obviamente con la intención de hacerlo de la mano eh, con el gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves?
5: Es, eh, es totalmente viable, digo, finalmente digo, las Secretarías de, de Desarrollo Económico, tanto a nivel federal como de cada de cada estado, y es el caso ¿no? de la Ciudad de México, han estado abiertos, de por sí la comunicación existe, ¿sí? buscamos un mismo objetivo, el poder rescatar ¿no? las, a las empresas que fueron altamente impactadas, medianamente impactadas, a través de medios alternativos. Hay algo, ahí abro un paréntesis ahí, entonces hay un tema que está relacionado con el los nuevos egresados que están saliendo de las universidades, ¿no? Hasta este momento hemos hablado del tema de empresas existentes, ¿sí? Pero hoy, ¿no? Algo que, que hemos venido trabajando, ¿no? Y hoy tam también relacionado y vinculando con, con Secretarías de Desarrollo Económico, que es el caso de la Ciudad de México, entonces, hoy Coparmex está no solamente fijándose en las empresas existentes, sino en generar nuevas empresas ante esta adversidad, buscando nuevos modelos disruptivos, y es ahí donde los nuevos egresados que vienen de todas estas universidades que les comentaba, combinado con nuestro club de mentores en Conecta y nuestro club de inversionistas, Hoy estamos trabajando semana a semana oyendo nuevos proyectos de jóvenes con nuevas ideas de negocio y esto pues por supuesto va ligado no solamente a generar más empresas sino también más empleo y progreso económico que no solamente aplicaría para México sino también exportarlo a otros países. Después. Bueno pues
2: esa es realmente una gran noticia. Porque si bien ha sido un año complejo, yo estoy convencido y lo platicábamos en la primera etapa del programa, pues se, se está cambiando la percepción en torno a pues, la pandemia, ya hay una luz clara, firme con el tema de las vacunaciones, la dinámica está cambiando y bueno, pues que haya organización especialmente alrededor de los empresarios con instrumentos que ya se han venido generando como esto de Conecta como los apoyos eh, por parte de las OFOMS, por parte de la banca privada, como la articulación de las universidades y esta visión de mentoría, creo que nos da pues un andamiaje robusto, completo, potente para pensar pues que el sector privado como siempre está organizado está echado para adelante y que si logramos, si logramos conectar con el gobierno que entiende esta visión de rescatar a las empresas, de ponerles un aditivo, de echarle ahorita un, un último empuje o un nuevo empuje, eh, en este momento, pues se puede conseguir algo muy positivo. Vamos a seguir en contacto mi querido Carlos Landa, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Coparmex, te agradecemos mucho por estar aquí en Sociedad Horizontal, y pues no te pierdas porque este tema va a seguir presente
5: eh, Pues yo les agradezco mucho la, la invitación, eh, Maru Pedro Armando, y por supuesto agradezco a tu auditorio ¿Eh? Muchísimas gracias.
2: Abrazote fuerte. Y bueno, pues cerramos. Maru, Pedro, un abrazote a todos. Esto fue Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el radio. Un Tengan un feliz domingo. Cuídense. Sociedad Horizontal. Nos vemos la próxima semana.